0: Ou seja, estamos hoje encerrando a quinta temporada. Semana que vem a gente tem o um episódio 200. É, ainda estamos indecisos, ainda não sabemos como vai ser o episódio 200, mas, é, de qualquer forma, eu pretendo nem que seja ao vivo, que ele seja diferente para marcar essa, essa nova temporada. E esse marco de chegar a 200 semanas no ar, ininterruptas, né, gerando informação de qualidade. Além disso, hoje começa o nosso, nosso evento de monitoramento da degradação ambiental na Amazônia, serão três dias, hoje, segunda-feira, dia 30, dia 31, na terça-feira, e dia 1 de novembro, na quarta-feira, sempre às 19h30, se você ainda não se inscreveu, não tem problema, ainda dá tempo, é só você clicar em geocensor.com.br evento. As inscrições estão abertas, vão ficar abertas até a hora do início do evento. Você se inscreve e vai ter acesso lá aos vídeos. Se você perder alguma das aulas, não tem problema, você assiste ao longo da semana sem nenhum problema, tá certo? Antes de mais nada, tudo bem meu amigo Gustavo? Como é que você está?
1: Falei, para o senhor tudo certo? Estou é, ansioso já, né? Meio nervoso. É comum, <risos> acho que a gente já fez o que uns, sei lá, seis, sete eventos assim. É, e, um monte, e, né? Assim, é e, e assim oficiais, né? Fora participações é. em outros e tal. E uhum. é sempre a mesma coisa. E passa a semana anterior, né? Que a gente passa planejando com mais é, vigor assim, né? Porque a gente passa planejando isso há meses, mas a, a semana que antecede é sempre um pouquinho mais complicada e uhum. a gente fica pensando, pensando, aí começa a dormir pouco, pelo menos comigo, né? Dormir pouco e tal, pensando como <risos> vai ser a logística. Mas eu tô, eu tô bem ansioso, não só para o evento, que eu tenho certeza que vai ser maravilhoso, né? Já temos aí uma quantidade bem interessante de inscritos, uhum. é, mas também para o nosso episódio de número 200. Né, que é um marco assim é, é muito significativo para gente e sempre tratando desses temas que são é, de extrema importância né pro pro pessoal não só para quem trabalha de fato com esses dados mas para a sociedade inteira então é, falar um pouquinho hoje também sobre essa questão de perspectivas futuras né no monitoramento uhum. né o, o que que está por vir aí e isso dá, dá um, um, uma esperança, né? porque o cenário nunca está ao nosso favor, e pelo menos na parte de tecnologia para monitoramento, as coisas estão avançando, e isso tende a dar uma ajuda né? e uma esperança um pouquinho maior para a gente. Mas é isso, é, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, é, a gente também, é, é bom ressaltar né? a nossa participação no, no CBGEL, Uhum. na semana passada é, foi maravilhoso eu falei um pouco sobre aprender né a parte o processo de aprendizado de programação e geociências né tentar conectar essas duas coisas foi muito legal é, a gente consegue comentar o sobre a apresentação ali em tempo real com o pessoal o pessoal é super participativo também né então legal, queria deixar aqui o, o, o meu agradecimento a todos que participaram, a, a organização também, a Júlia e o Anderson, né, foi muito bacana. Né, minha segunda vez no CBGEL e falando sempre sobre temas que eu gosto demais e trabalho diariamente. Foi muito legal.
0: É, eu tive a oportunidade também né, de encerrar o CBGEL. É a minha quinta participação, esse foi o sexto CBGEL. É a minha quinta participação, só não participei do primeiro. Mas estou em todas todas as edições, a né, exceção do primeiro, e nessa agora eu fiz a palestra de encerramento. E foi muito legal porque nós tivemos vários, várias temáticas que acabaram se complementando, e eu falei sobre inteligência artificial e geotecnologias, desafios e oportunidades, mas dentro de uma, um aspecto mais filosófico do processo a gente tinha tido uma palestra sobre inteligência artificial para o agronegócio, aliás, para a agricultura de precisão, melhor dizendo. É, tivemos também a do João Ataíde, que eu gostei muito de assistir na véspera, ele falando sobre inteligência artificial e geotecnologias. O João que é nosso aluno, PDI-SL, PDI-PAI. É, e, é, assim, foi muito legal poder fazer o um encerramento dentro de uma perspectiva mais filosófica, mais de discussão ética do processo, de utilizar a inteligência a seu favor né, dentro de uma perspectiva de avanço. E dentro dessa linha, essa temática que a gente vai discutir hoje, sobre perspectivas futuras no monitoramento ambiental, também nos abre uma, uma questão muito interessante, que é o fato da gente não conseguir fazer previsões muito longas, porque... Em termos tecnológicos, e se a gente pegar, por exemplo, tem a, a teoria das ondas de inovação do Stumpeter, que fala né, que de tempos em tempos, em torno de 45 anos, você tem ali uma nova onda de, de inovação. A primeira surge na Revolução Industrial, durou 60 anos e assim vai. E a atual onda que é a que a gente está vivendo, a onda da, da sustentabilidade, ela tende a ser a onda mais curta em termos de inovação, com 25 anos de expectativa. Então, isso vai diminuindo, mas, porém, as intensidades são muito grandes. Também estamos vivendo aí uma terceira geração da web em que a inteligência artificial é um dos pilares, assim como a internet das coisas, e a gente precisa, então, trabalhar com o que a gente tem de mais concreto, porque... Se a gente for pensar em termos de perspectivas de processamento, a gente tem visto, e uma das coisas que eu quis desmistificar na minha fala no CBGEL, é que a gente usa inteligência artificial desde os anos 50. Então, não é uma coisa tão recente assim, não é, tão... é por causa muito da, do impacto e da popularização da inteligência artificial generativa, com o chat GPT, MidJourney e tantos outros aplicativos que surgiram aí, né? Mas é interessante a gente pensar no que a gente tem de mais concreto dentro dessa perspectiva, e eu acho que datasets, dashboards principalmente. Então, nessa semana, eu tive a oportunidade de fazer uma palestra para os 25 anos ali da Mundo Gel, né, na semana passada, falando sobre datasets e dashboards que... Cada vez mais ampliam, Gustavo, as nossas perspectivas de processamento, né? um volume muito grande de datasets, principalmente datasets prontos para serem usados, ready to use, e é, uma quantidade muito grande de dashboards com informações extremamente precisas, bastante é, interessantes, como é o caso dos dashboards, por exemplo, do MAP Biomas,
1: né? Sim, sim. É, é, essa questão ela é muito importante, que é de popularização desse tipo de, de trabalho, de, de dado, de informação, né? Como se fosse um uhum. serviço mesmo. Antigamente, você não, não tinha tantos painéis assim, nem nada tão disponível online, né? É, é. Então, a, a, a coisa... Esse tipo de informação... É, que é muito útil acaba ficando reservada para um grupo muito específico de pessoas, né, que trabalham com isso. Então, pessoal da nossa área e tal, uhum. é, ter acesso, né? Agora, com essas, com essa evolução tecnológica, principalmente na questão de disseminação da informação, então hoje em dia você pode acessar isso de qualquer lugar, é, do celular de um notebook, enfim,
0: de uma Exato. televisão,
1: outras coisas né, que acessam a uhum. internet. Tudo, você, de qualquer lugar você consegue. É, isso dá, um, um, além de popularizar, coloca essa ferramenta num outro patamar né, de divulgação para agentes e atores que são importantes dentro da... da da cadeia de conservação e monitoramento ambiental, mas que não necessariamente são experts no assunto. Então, é o cara que vai tomar decisão, é, é o político, é o gestor, enfim, é, que ele não é o cara que detém ali o conhecimento, mas é, aquele tipo de informação mastigada ali para ele é extremamente útil. Então, ele consegue entender de forma mais fácil fenômenos, principalmente dessa magnitude, que se estendem globalmente, né? Então, é muito complicado você compreender um fenômeno dessa, dessa extensão. Ele consegue entender, porque tudo ali está muito bem resumido, existe um trabalho, inclusive, de é, como que esse dado vai ser disponibilizado em termos estéticos, né? Para causar, de fato, um, uma impressão específica ou para um entendimento mais simplificado. Né? Então, hoje em dia, é tudo muito mais pensado assim, nesse tipo de, de serviço, né? de painéis, dashboards, enfim. Então, você tem assim, um crescimento absurdo, não só de pessoas que utilizam e pessoas que passam a conhecer, né? uhum. mas também de, em termos até mesmo de implementação de políticas públicas ou outras coisas do tipo. Você dá acesso às pessoas que... que precisam desse tipo de informação para tomar decisões importantes de forma instantânea, né? E, uhum. bem, e tudo bem embrulhado, assim, tudo bem empacotado. Você não precisa processar nada, você não precisa baixar e fazer análise por conta e tal. Hoje, tudo isso está na web de forma muito mais simples.
0: Exato. Eu tive a oportunidade, na, na semana passada também, dando aula na pós-graduação, eu estava falando sobre dashboards, né, para... É, culminou de ser uma semana em que eu estava dando aula sobre o tema e também ia fazer uma palestra sobre o tema, enfim, a, as coisas acabaram né, convergindo. E, e foi a semana também que a gente teve a oportunidade de fazer a apresentação da prova de conceito, do trabalho que a gente desenvolveu na Amazônia recentemente, agora de meio do ano para cá. E foi muito interessante, porque quando eu fui mostrar a parte de sensoriamento eu comecei né, com... Você participou da prova de conceito também, se processou junto comigo, está dentro do, do relatório, junto comigo, enfim. E foi muito interessante, é um projeto de pesquisa, só para nossa audiência entender, né, para a gente avaliar uma área próxima a Manaus, próxima a Presidente Figueiredo, né, no Amazonas, e a gente começou a avaliar, por meio de uma composição de cor real, depois a gente passou para uma composição falsa cor, em que duas áreas se destacaram diferenciadas em relação, padrões diferentes em relação à área geral. E aí a gente foi buscar nos dashboards, principalmente no mapa biomas, a história daquela área para a gente entender por que, que aquelas duas áreas eram diferentes. Quando a gente vai para o início da série da coleção 8, que é 85, a gente percebe que existia um início de formação de pastagem naquelas áreas, que hoje são florestas secundárias. Depois, essa... aí você coloca um pin nessa área de pastagem e olha o histórico desse pin, desse ponto, e aí você percebe que até 92 aquilo era pastagem quando houve uma conversão de uso para floresta. E aí você começa a avaliar, e você vai para o dashboard de vegetação secundária, as áreas estão lá mapeadas, aí você quer entender se aquelas áreas passaram por um processo de degradação por fogo, porque a gente tem um problema de degradação florestal quando você tem queimadas recorrentes, ou seja, você tem uma frequência elevada de queimadas, você acaba, de alguma forma, comprometendo a disponibilidade da, de biodiversidade. E aí a gente foi ver quantos focos de fogo acumulado no período todo para aquela área, e era justamente nas duas áreas que tinham sido pastagem. E ali você tem áreas que foram queimadas uma vez, duas vezes e três vezes, e não mais do que isso. Se você pegar, por exemplo, o Parque Nacional de Brasília, que a gente está estudando também, é, tem áreas lá que foram queimadas 29 vezes em 37 anos. Então, é uma, uma área bastante preservada em termos de qualidade e é um processo de recomposição. E, por isso, uma, uma dinâmica de, de CO2 flux, que a gente aplicou também o um índice espectral para verificar isso, diferenciada. Então, a gente usa todas as ferramentas que a gente tem de forma mais disponível e os dashboards são extremamente importantes. Sim. Mas eu queria salientar um ponto que eu acho que é mais concreto para a gente, mais palpável, que são os novos sistemas sensores que estão aí sendo desenhados, dois já estão aí na cara do Gol para 2024, e eu queria falar um pouquinho sobre o NASA, NICE, sobre a missão Biomass, e sobre o CIBER-6 também, para a gente ter um, um pouquinho de, de reflexão a respeito. É importante a gente... Claro, existem outros sistemas sensores também óticos que estão sendo pensados, tem muita discussão na área hiperespectral, mas os dados SAR, quando a gente pensa principalmente em bioma amazônico, a gente precisa de dados que tenham uma penetrabilidade muito grande, não só pela questão da cobertura de nuvens, mas também pela densidade florestal, para que a gente possa ver né, a, a biomassa viva acima do solo, os troncos, né, atingir o solo ali, ou seja, é, sistemas diferentes do que a gente tem hoje, Sentinel-1, que é a banda C, mas a gente ter maior resposta, né, Gustavo?
1: Sim, essa questão é, é muito, né, principalmente para o nosso domínio amazônico, ela é muito crucial que é você conseguir é, medidas, né, métricas precisas de biomassa acima do solo, principalmente, uhum. né, porque é, a partir daí você consegue derivar uma porção de análise, desde do monitoramento da degradação até o monitoramento da preservação, Da conservação, difícil. né? da conservação, isso.
0: Uhum.
1: E quando você pega o que tem disponível hoje, você consegue estimar é, com algum nível de precisão. Mas o ideal uhum. é utilizar... É, como se fossem várias perspectivas, né? várias formas de se olhar o mesmo fenômeno. Então, se você utiliza vários sistemas sensores em né? bandas distintas, né? só um exemplo, ou até mesmo resoluções espaciais distintas, você consegue caracterizar muito melhor esse fenômeno. Que é um, assim, Esse tipo de medida, esse tipo de estimativa, é bem complexo de se fazer, tanto que você não, não vê muito, é, muitos datasets atualizados de, de biomassa, né? É uma uhum. coisa que é feita assim, é, é, meio que pontualmente e tal. Tem um trabalho aqui e outro ali, porque é realmente complicado você fazer uma estimativa, principalmente numa área com extensão geográfica absurda, a nível continental, né, uhum. e ter um nível de precisão. Mas é extremamente necessário justamente por conta disso. É, imagina você fazer porque esse tipo de, de estimativa é feito, né, geralmente, por levantamento de campo. Você imagina ir a campo para fazer um, um, um inventário da Amazônia inteira, né? Uhum. Em termos de biomassa, é, é impossível. É literalmente é impossível. Não, não dá para fazer. Então, assim, vou, esse, esses é, lançamentos novos, principalmente de sistema SAR, eles vão ajudar demais esse tipo de estudo. E a gente vai conseguir integrar é, esses dados, essas estimativas de, de biomassa com dados óticos, né, com índices espectrais, com é, é, métricas que já são calculadas aí pelo PRODES, enfim, por, por, pelos sistemas, por exemplo, do, do MapBiomas. Então, você consegue é integrar e tendo né, uma visão, aliás, é, um tipo de visão distinta do mesmo fenômeno, você vê como se estivesse vendo de todos os lados ali, você tem a compreensão completa e isso é muito importante é integrar, integrar os dados integrar os sistemas sensores integrar as plataformas né? então essa essa visão né, mais global ela é muito importante para a gente conseguir sair lá do outro lado com uma solução bacana né, com um, enfim que seja um painel né, demonstrativo ou uhum. dados extremamente mais precisos assim que a gente tem uma confiança né, principalmente ao longo do tempo então, o, esses novos sistemas, e, e a gente vê que é sempre, é, sempre não, né, mas a maioria é mais focado na, nas micro-ondas, por conta dessa questão de ser um pouco menos sensíveis a, a, a efeitos atmosféricos, né? uhum. então a gente consegue é, ter uma robustez maior quando tra é, estamos tratando de série temporal, e também esses níveis de, de penetrabilidade do próprio, do próprio sinal, então, se você tem é, banda X, penetra um pouquinho menos do que banda C, que penetra um pouquinho menos que banda S, e, e assim por diante, vai indo até banda L, banda P, enfim. Se você tem todo mundo junto, observando o mesmo lugar, você vai ter é, vários extratos ali daquele, uhum. daquele alvo. Isso é muito importante, é riquíssimo. Imagina só quando a gente tiver essa galera toda rodando aí e produzindo esses dados para a gente conseguir compor, né? Um, um, um fenômeno, enfim, fazer estimativas dessa grandeza para todo o bioma amazônico.
0: Exato. Eu estava pensando justamente nessa questão porque a gente vai ter aí uma, uma disponibilidade de dados, não só dados é, na banda L, que é uma banda já mais usual para os trabalhos de vegetação, principalmente vegetação arbórea, né? É, mas a gente vai ter também a banda S, no caso do NASA, né? Você tem banda L, que é a NASA, é, é, a S, se não me falha a memória, é, foi desenvolvida pela Agência Espacial Indiana. Sei que um desenvolveu uma banda, o outro desenvolveu outra banda. Já foi tudo enviado para 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 a Índia. Vai ser lançado de lá, agora em 2014 e a gente vai ter duas coberturas a cada 12 dias do planeta inteiro, né? Então, a expectativa do NISA NICE é uma expectativa de verificação, principalmente dos estoques de carbono nessa biomassa viva acima do solo. E a gente tem um avanço muito grande com a missão Biomass, que aí sim é um desafio tecnológico enorme, porque vai ser o primeiro SAR na banda P orbital ou seja, uma baixíssima frequência, mas que vai ter condição de avaliar os caules, principalmente. Então, mesmo num lugar que você tem uma densidade florestal muito grande, a penetrabilidade da banda P é absurda. E você vai ter também uma outra característica que eu já comentei em algumas postagens, que eu acho que são extremamente importantes de serem salientados, que é o fato de você ter 18 meses de tomografia SAR. Então, você vai ter uma perfilagem dessa vegetação para compor essa, esse estoque de vegetação viva acima do solo e, com isso, como o carbono é um proxy que você deriva todos os outros elementos, aí os estoques de carbono acima, abaixo, depois o carbono equivalente, vai ser extremamente importante a gente ter acesso a essas duas missões para a gente poder avançar principalmente porque os datasets eles subestimam um pouco em relação ao que a gente vê no campo está dentro da faixa está dentro da faixa mas o que normalmente é visto como uma informação média a gente acaba tendo como sendo uma uma estrutura mais topo de escala mas os datasets são bem interessantes para direcionar o trabalho de campo, né, Gustavo?
1: Sim, sim, eu acho que assim, é, até mesmo porque são globais, né? A maioria. Né, uhum. Então você tem uma, uma abrangência muito grande. Existem outros que já são mais focados, né? É, então, recentemente você até mostrou um dataset que era focado para a Amazônia, né, mais atualizado uhum. né, do, do Ometo. Então, assim, uhum. você tem essas, além dos datasets globais, você tem essas iniciativas também mais locais, que ajudam e muito a você fazer essa estimativa. Mas é isso. Quando você pega é, um pixel né, relativamente grande ali, de 500, 1 quilômetro, é, você vai estar tá, né, subestimando alguma coisa ali dentro. Né? Ou, ou ir superestimando outra, do outro lado. Então, assim, o, o legal é você ter um... um um conjunto de sistemas sensores atuando especificamente para isso, para você conseguir extra tirar esse, é, esse viés que fica né, do, dos outros sistemas que não são dedicados a esse tipo de, de estudo, então porque você tem que ter particularidades, igual você falou, existe é, pra, o, existem bandas específicas e cada, o uso dessas desses artifícios de penetrabilidade eles vão ser diferentes a depender do domínio, por exemplo, né? Uhum. A penetrabilidade na Amazônia com a banda P vai ser de um tipo, na Caatinga vai ser outro. Então Exato. a gente tem que tá, estar tá ligado nisso né? para conseguir calibrar as coisas, mas o, acho que o objetivo é melhorar cada vez mais esse tipo de, de abordagem, que é de biomassa, cálculo de carbono, né? Uhum. Até, até mesmo por conta desse, desse processo intenso de mudanças climáticas que a gente vem passando aqui. Então, eu acredito uhum. que esses três, né, é, NASA, Biomass e... fugiu da cabeça o outro agora. O Cibers, o próprio o Cibers. Cibers. Isso, o Cibers 6, não serão os únicos. Eu acho que nesse meio tempo aí, ainda, ainda vão ser lançados outros com essa finalidade, porque isso é muito importante para o, 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 o equilíbrio climático global. Né? Isso é, é uhum. muito interessante que a gente está tocando agora no assunto, é, num, num tipo de dado que para a gente assim, é meio comum né, e tal, mas ele é muito importante, ele tem uma sensibilidade muito grande, né? E está diretamente ligado com o cotidiano de todo mundo. Então, se você é, é, o, o trabalho que a gente. Né? Não, não só nós dois, mas todos os usuários e técnicos especialistas, enfim, que trabalham com esse tipo de, de, de dado espacial, né? Agora é, é um ponto assim onde a gente mais vai precisar né? da, da expertise de, de todo mundo nesse sentido. É muito importante você ter né, esses dados, mais importante ainda é você saber analisar e explorar eles de maneira correta. Né, para uhum. entender o que, que vai acontecer. Então, seriam é, aqui extrapolando para perspectivas futuras, não só na questão do monitoramento ambiental também, mas saber o que, que pode acontecer de fato né, se, continua, se a gente continua nesse caminho, se a gente faz um desvio para cima ou para baixo, enfim. E tudo isso depende de nós dos usuários é, tá. de, de geotecnologias então olha só a importância que o profissional tem dentro dessa cadeia né? é, uhum. então é, é, muito, é muito legal a gente estar tá vendo essa evolução tecnológica e tal mas precisamos também de estar tá sempre atacando a questão de é, não de evolução, mas de construção do conhecimento acerca desses tópicos aqui é muito uhum. importante que todo mundo esteja todo todos os, os profissionais aqui da área estejam munidos de é, conceitos sólidos né e, e bases e fundamentos enfim para a gente entender e contribuir né de, de forma mais direta para um, um futuro mais é, vamos dizer assim mais verde né em uhum. esse caos que está acontecendo aí
0: é, exato. É a gente seguir essa nova onda de inovação, que é a sustentabilidade. O Brasil é um, um país que se destaca, que tem uma vocação de sustentabilidade há muito tempo, a partir da sua matriz energética, enfim. Mas é, antes da gente finalizar, eu queria dar alguns spoilers com relação ao CB6. Eu participei de uma banca outro dia, eu não vou entrar muito no detalhe, não. Mas é, o que, que acontece? Vou dar alguns spoilers aqui. É, o Cibers deve ser lançado aí em 2028, 2030, né? foi um acordo assinado agora em abril desse ano, quando o presidente Lula teve na China, assinou 15 acordos de cooperação, um deles, o CIBES 6, que vai ser um SAR. Eles divulgaram isso. E eu participei de uma banca recentemente, é, e conversando com alguns colegas do INPE, eles dizendo que, Uh, ainda está na fase de estruturação, mas tudo indica que será um sistema na banda X, e aí a gente fica pensando, bom, vai fazer banda X na Amazônia, banda X sofre né, com, é mais suscetível aos efeitos atmosféricos, principalmente quando você tem grandes precipitações. Mas uh, a, a discussão feita é que justamente você tem imagens de mais alta resolução espacial há uma expectativa de que se tenha uma revisita de sete dias, dois modos de aquisição, um modo escansar, que teria ali uma, uma menor resolução, e o strip map, que seria o modo de resolução, de mais alta resolução, vai ter, pelo que tudo indica, imagens aí com células de resolução ou pixels de três metros. Então, é um, um sistema que vai agregar junto com a Amazônia 1, com o Cibers 4A e implementar cada vez mais o monitoramento, porque desmatamentos pequenos, da ordem aí de 3 metros de resolução espacial, poderão ser identificados, não com a mesma precisão e eficiência de uma banda L, de uma banda S de uma banda P, como a gente falou do NASA e do Biomass, mas a gente vai ter aí muita coisa legal para ser estudada e para ser monitorada. Certo? Queria aproveitar, já que a gente está encerrando aqui o nosso episódio, a nossa temporada e a nossa minissérie aqui de monitoramento de degradação, agradecer a todos que nos ouviram essas semanas todas em que nós falamos sobre essas questões de monitoramento, lembrar né, que na semana que vem a gente vai fazer o episódio 200. Nessa semana, hoje, começa o nosso evento, Monitoramento da Degradação Ambiental na Amazônia, e a gente vai, aqui embaixo está passando o link, é geocensor.com.br evento, e serão três dias, sempre às 19h30. Né, eu e o professor Gustavo Ferreira, no primeiro dia, vamos falar um pouquinho sobre teoria de degradação, sobre dados óticos, sobre dados SAR. No segundo dia, nós vamos fazer processamento tanto com dados óticos como é, perdão, com interface gráfica e programação em Python para dados óticos. E no terceiro dia, a gente vai fazer uh, uma análise usando dados SAR, uh, usando interface gráfica. Serão seis horas, eu tenho certeza que será mais do que seis horas, como sim, normalmente sim. sempre é mas é, os certificados são sempre ajustados depois pela quantidade de horas que a gente fica no ar com vocês. Né? Eu é? chuto
1: oito. <risos> se eu fosse Não, apostar... Eu aposto... <risos> <risos> é, foi 9, já foi nove, é verdade. É, mas eu fosse está... a... se eu fosse apostar, eu colocaria oito. É? <risos> é, é a 8... mais.
0: Duas horinhas a mais, está é uma... é, 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 dentro do limite de tolerância, sim, né, sim. Não? Maravilha. Então é isso, moçada, a gente aguarda vocês hoje nesse evento, vai ser muito interessante, tem novidade aí das nossas formações, que vai ser divulgada ao longo da semana, enfim, e a gente vai conversando sobre isso. E vem coisa nova aí, viu? Em breve aí, a gente deve estar divulgando aí, em breve... Uma, uma alteração aí no, no geossensor que vem com, com grandes é, novidades aí. Mas é só spoiler por enquanto, certo? É isso. Um grande abraço a todos, fiquem bem, se cuidem. Gustavão, uma boa semana para você. E a gente se vê mais tarde no nosso evento virtual síncrono. Né? Vamos estar lá ao vivo, eu e você, com toda a moçada que se inscreveu e ainda está... Aberta a inscrição, geocensor.com.br barra
1: evento. É isso. Aguardo todo mundo lá e até a próxima. Tchau, tchau.